2: Ex-president Donald Trump afvallen? Dat kan niet meer bij de Republikeinse partij. Het kwam congreslid Liz Cheney op haar ontslag uit het fractiebestuur te staan. Hoe groot is Trumps invloed nog en waar houdt de voormalig president zich in zijn voorlopige pensioen mee bezig? We bespreken het in een nieuwe Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en voor de verandering zit live in de studio tegenover mij Emiel Kosse. Dag Victor, leuk om je weer een keer in het EF te zien. Ja, welkom uh, terug tijdelijk in, uh, in Nederland. Net als Trump ben je even weg uit uh, Washington DC, kunnen we dan, uh, dan zeggen. Maar Trump houdt zich nog wel uh, actief bezig met de politiek daar. Net als wat, ik. Ja, net als jij. Ja. Wat, uh, wat doet Trump nog?
0: Nou, hij, hij houdt er een leefstijl op na die wel past bij een 74-jarige. Um, hij zit vooral bij het zwembad, hij golft heel veel. En um, ja, uh, voor zover we weten, spendeert hij veel tijd met zijn vrouw Melania.
2: Nou, typisch gedrag dus voor een uh, pensionado eigenlijk. Hij is dus vooral in, uh, in Florida. Houdt hij zich verder nog bezig met de politiek?
0: Ja, er zit wel een, een groepje adviseurs. Die is met hem meegegaan vanuit het Witte Huis naar Florida. En um, ja vanuit zijn werkkamer uh, in, in dat resort... Uh, Je houdt zich wel degelijk bezig met de toekomst van de Republikeinse partij. Um, dat, zie, dat gebeurt op een aantal manieren. Um, er was al aangekondigd dat Donald Trump uh, een nieuw sociaal medium zou starten. Want hij is natuurlijk van Twitter afgegooid. Nou ja, een sociaal medium zou ik niet echt noemen. Maar hij heeft wel zijn eigen website gestart. Um, en uh, ja, daar, daar zet hij een soort van tweets op. Lange tweets. Um, over uh, de, ja, de zaken die die, uh, die dagen spelen.
2: En hij ontvangt in, in Florida, in Marlago, ook vaak Republikeinse congresleden en andere politici. Hij lijkt ze wel een, een vinger in de pap te hebben. En je noemde ook al die, die eigen website met die, uh, die statements. Lees er eens eens voor ons. Dan krijgen we een beetje een, een gevoel erbij wat daar staat.
0: Ja, het, het klinkt heel erg als een tweet, maar dan uh, stukken, stukken langer. Want is natuurlijk geen, uh, er zijn natuurlijk geen uh, ja, uh, karakterlimieten wat dat betreft. Maar ik zal eens een stukje voorlezen uh, van wat Donald Trump op uh, 15 mei uh, jongstleden uh, publiceerde. De polls waren een joke. I won states in a landslide that I predicted to lose voor de election. Other states had me purposely so far down it would force people, even fans, to say, let's stay home, darling. We love our president, but he can't win. En dan zou ik die those winnen.
2: Dus hij, hij bekritiseert hierbij de peilingen afgelopen november. ...die ervoor gezorgd zouden hebben dat ze fans, zijn supporters thuis zouden blijven. En ja, is dus eigenlijk er niks veranderd.
0: In al die maanden tijd um, blijft Trump dus nog steeds klagen over de verkiezingsuitslag. Um, en uh, verderop in, het, uh, in dit statement zegt hij ook dat uh, uh, ja, de verkiezingen zijn uh, gestolen van hem. En dat, uh, dat mensen als Mike Pence, de vicepresident, hem hadden moeten helpen... ...om, uh, ja, om al die corruptie en al die, uh, al die leugens tegen te gaan.
2: Dat gaat wel iets verder dan klagen dus. Hij zit nog steeds, hij volhard nog steeds in de, in de
0: bewering dat de verkiezing gestolen is. Het lijkt alleen maar erger te worden, want hij zit dus in die bubbel in Florida eh, boos te zijn. Um, hij kan het niet kwijt op Twitter of op Facebook. Uh, en dus uh, doet hij maar via deze statement. Um, de precieze impact daarvan is natuurlijk moeilijk te, uh, ja, te beoordelen voor ons. Want uh, kijk, in, in Nederland krijgt niemand dit mee. In het Amerikaanse nieuws worden deze statements eigenlijk ook min of meer genegeerd. Maar um, ja, zijn vaste aanhangers, daarvan kan ik me voorstellen dat die wel de hele tijd op zijn website zitten. Uh, dat is gewoon donaldjtrump.com slash desk um, voor de geïnteresseerden. Uh, ja, maar ja, het is, dus een beetje, het is moeilijk inschatten hoe, hoeveel mensen dit echt lezen en, uh, en, ja, en, en gebruiken in hun dagelijks leven. Het is moeilijk in te schatten... ...hoe groot dat bereik is, maar zijn invloed
2: van Trump, daar kunnen we wel iets van zeggen. En dan wijs ik maar even op, op de gebeurtenissen rondom Liz Cheney. Dat gebeurde afgelopen weken allemaal in Washington, D.C. Hoe zit dat verhaal precies in elkaar? Zij is uiteindelijk ontslagen soort van, uit het fractiebestuur van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Waarom en hoe ging dat?
0: Nou, eerst maar even wie is Liz Cheney, um, de, de dochter van die bekende Cheney, vicepresident uh, onder uh, George W. Bush. Um, Liz, Cheney, Liz Cheney is een congreslid uit Wyoming, is zeer conservatief. En um, ja, als we het uh, vijf jaar geleden over hadden gehad, dan, uh, dan hadden we gezegd dit is een, een republikeinse darling. Um, gehaat door links, uh, omarmd door uh, conservatieve Amerikanen. Ja, dat is nu dus helemaal omgedraaid en er is maar één reden voor. Uh, het is niet dat zij minder conservatief is geworden. Maar um, ja, ze heeft zich geuit tegen Donald Trump. Uh, na de, uh, de verkiezingsuitslag zei Liz Cheney, deze uitslag klopt. Um, Donald Trump heeft verloren. Uh, en na de, de, de Capitol Riot, na de, um, ja, de, de, de opstand daar rond het Capitool in Washington, zei Liz Cheney, um, wij moeten als partij van Donald Trump af. Uh, dit is gevaarlijk. Als we Donald Trump als uh, unofficiële leider aanhouden, dan uh, komt er nog meer geweld.
2: Dat was in januari ook niet zo'n heel schokkend statement om uit te brengen, ook niet voor een republikein. Laten we even luisteren naar wat uh, bijvoorbeeld Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, ook in januari zei: The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress by mob rioters.
0: He should have immediately denounced the mob when he saw what was unfolding.
2: McCarthy zegt hier dat de president verantwoordelijk is voor de bestorming van het kapitaal op 6 januari dit
0: jaar. Zou hij nu zo'n statement opnieuw uitbrengen? Nee, zeker niet. Uh, we zijn een paar maanden verder. En um, wat we hebben gezien bij de Republikeinse Partij is dat bijna alle Republikeinen... Um, ...proberen die 6 januari een beetje te vergeten of um, uh, minder erg te maken dan het, uh, dan het was... Um, McCarthy is daar een, een groot voorbeeld van. Die heeft het liever helemaal niet over. Die doet alsof de uh, verkiezingen, um, ja, alsof die uitslag eigenlijk helemaal niet bestaat. Hij zegt niet dat het gestolen was, hij zegt niet dat het niet gestolen was. Hij probeert er gewoon overheen te stappen.
2: Alsof de verkiezingen nooit echt geweest zijn, maar dat Joe Biden nu wel president is. Wat toch een vrij grote verandering is. Zijn er ook republikeinen die nog helemaal aan Trump's zijde staan? Ook met het
0: verhaal dat de verkiezingen gestolen zijn? Nou ja, er is niemand in het congres die zo openlijk um, uh, ja, die aantijgingen doet zoals Trump uh, die, uh, die, die doet. Maar er wordt wel geïnsinueerd dat er van alles aan de hand was rond de verkiezingen. Uh, dat er misschien nieuwe regels nodig zijn uh, om verkiezingen eerlijker laten te, te laten verlopen. Um, en ja, wat ik zei, rond, rond die 6 januari daar wordt wel, um, ja, er wordt een beetje zand in de ogen gestrooid van de Amerikanen. Er wordt door sommige uh, Republikeinse congresleden gedaan alsof er um, ja, alleen maar toeristen daar binnen waren... Uh, die een soort van per ongeluk het kapitool zijn ingebroken. Nou ja, daarvan weten we dat dat niet helemaal klopt. Um, dus dat zien we wel. Ze verhullen de waarheid als het ware
2: in nevelen in die zin. Zo lijkt het eigenlijk uh, qua nevelen alsof er een soort van uh, geest van Trump door Washington DC waart. Republikeinen durven zich niet tegen de president uit te spreken. Is Cheney dan de enige die, die tegen
0: de ex-president ingaat? Dat uh, is een handje vol. Um, is een congreslid Adam Kinzinger, die heeft uh, eigenlijk een beetje hetzelfde proces door, uh, doorstaan als Liz Cheney nu. Uh, die uh, was kritisch, werd een beetje door zijn partij uh, aan de kant gezet. We hebben natuurlijk Mitt Romney in de Senaat, die al een tijd lang uh, kritiek uit, maar wel op typisch Romney-achtige manier. Dus niet heel erg de publiciteit zoeken, maar af en toe een keer een... Uh, een, een, een uitspraak. Um, en er zijn een hoop Republikeinen die door de jaren heen um, kritisch waren... en inmiddels met pensioen zijn gegaan. Dus um, ja, je kan wel stellen dat die partij... Uh, uh, de anti-Trump-wing, uh, anti-Trump-zijde, die kalft wel duidelijk af. Ja, want als je met pensioen gaat, dan tel je niet echt meer
2: mee. Dus wat dat betreft lijkt me dat geen heel positief signaal... omdat er uiteindelijk wel een, een waarheid is, lijkt mij... Wat is nou de logica van die republikeinen om zo vaag te doen over 6 januari en over de verkiezingen?
0: Ja, het lijkt dus op dat kritiek op Trump uh, niet is toegestaan. Niemand wil Trump um, uh, ja, uh, op welke manier dan ook afvallen. Um, er is een politieke logica die de republikeinen volgen, die Kevin McCarthy volgt. Um, zij kijken vooral naar 2022, naar de midterms, uh, de tussentijds verkiezingen. Uh, Republikeinen die, ja, die denken dat ze de beste kans hebben als um, de Trump-stemmers uh, uit 2020 en 2016... als die wel komen opdagen in 2022. Um, een beetje context over dat soort verkiezingen, tussentijds verkiezingen. Daar komen vaker Republikeinen opdagen, uh, gemiddeld gezien. En ja, zij denken dus dat ze een goede kans maken... zolang ze Trump-kiezers uh, maar niet te veel afschikken. Um, ja, het is natuurlijk de vraag of dat klopt. Hè? Uh, er zijn ook heel veel peilingen t, uh, te vinden... Uh, die laten zien dat uh, ja, vrij weinig Amerikanen, een derde ongeveer, uh, Trump nog kunnen waarderen. Een positief rapportcijfer geven. Dat is veel minder dan tijdens het presidentschap. Dus er is een politieke logica. Uh, alles op die kiezers. Die uh, 74 miljoen Amerikanen die in 2020 gaan opdagen. Maar of die tactiek ook echt werkt, ja dat is afwachten.
2: Cheney heeft voor zichzelf bepaald, Liz Cheney, dat dat niet werkt. Dat dat niet gaat lukken om die mensen nog te overreden. Of dat die sowieso wel misschien op, op de Republikeinen stemmen. Maar zij, zij is echt een minderheid in de
0: Republikeinse partij. Waarom voert zij haar strijd dan nog zo fel... Nou ja, ze zegt dat ze heel principieel is. Dat ze echt gevaar ziet voor de democratie. Um, dat ze Trump als een inherent gevaar ziet. Dat hij nog meer geweld zou, op, uh, zou opwekken. Um, ja, En daar hoor je van andere Republikeinen dus niet zoveel over. Um, Cheney ziet haar, haar, haar gevecht eigenlijk als een soort van begin van een langere strijd... om de ziel van de Republikeinse Partij. Ze denkt niet dat, dat het nu is afgelopen uh, nu zij aan de kant is gezet uh, door het fractiebestuur. Ze denkt dat uiteindelijk de Republikeinse Partij weer bijdraait... Dat als Trump um, ja, in 2022, 2024 steeds een beetje meer afstand neemt van het politieke leven... dat iemand als Liz Cheney dan de Republikeinse Partij weer een nieuw, uh, nieuw leven in kan inblazen.
2: Dus zij maakt een gok voor de lange termijn... dat zij zich misschien ook wel als presidentskandidaten uiteindelijk kan ontvouwen... omdat zij nu kan beweren dat ze altijd het gelijk aan haar zijde heeft... en daar altijd voor is blijven staan en niet als een soort ja, toch wel een gladjakker zoals McCarthy... Een beetje als een windvaan op en neer
0: gaat. Ja, het is ook minder opportunistisch, eigenlijk. Uh, McCarthy kijkt echt naar de volgende verkiezingen. En die, ja, die denkt simpelweg dat hij meer kans heeft als Trumps kiezers meekomen. Um, ja, en Liz Cheney die heeft, die, ja, die kan nu even de principiële uh, politicus uithangen. en dan over een paar jaar kijken waar de partij precies staat.
2: En is dat nou een realistische verwachting van Cheney? Want ik persoonlijk ben bijvoorbeeld wel sceptisch of zij die Republikeinse partij mee kan krijgen in dat verhaal. Ik bedoel, als nu nog een meerderheid van de fractie van de Republikeinen in het huis van afgevaardigden die wilde haar lozen omdat ze kritisch was op de president, als je partijgenoten die op belangrijke functies zijn, die congreslid zijn, al zo denken omdat jij alleen maar kritiek uit op Trump, wat gaat dan de kiezer doen?
0: Ja, ik denk dat de meeste Amerikanen deze hele discussie uh, amper meekrijgen eigenlijk. Um, uh, ja, een, een congres uit Wyoming, uh, wie, 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 wie let erop. Nou, dochter van een vicepresident. Nummertje uh. drie in de partij. Niemand weet precies wat een nummertje drie in de partij doet. Maar um, ja, voor ons is het interessant. Want als je dus uitzoomt, zie je inderdaad hoe die partij aan het veranderen is en hoe Trumpistisch het eigenlijk is gebleven, uh, wat niet iedereen had verwacht nadat uh, Trump had verloren. Um, ja, en daarvan gaan we de komende jaren uh, de gevolgen zien. Um, interessant om, om te vermelden is uh, wat er ook gebeurt in Mar-a-Lago. Trump, die nodigt uh, uh, in het geval van spannende races, nodigt die Republikeinen uit... om op bedevaart te komen naar Mar-a-Lago. Um, een van de, uh, van de races uh, gaat om een, een zetel in Ohio... En hij nodigde tegelijkertijd vijf, uh, ja, vijf potentiële republikeinse kandidaten uit. Die zette hij aan de tafel. En die liet hij een of een vertellen uh, waarom uh, ja, zij uh, Trump steun zouden verdienen. Als een soort van uh, reality show gingen die, uh, die mensen af. En die moesten allemaal, uh, ja, moesten allemaal laten zien hoe geweldig ze Donald Trump wel niet vonden. Uh, ja, Zo'n scène laat wel zien uh, welke invloed Trump dus nog heeft. Uh, de komende jaren gaat hij kiezen... Uh, welke kandidaten wat hem betreft uh, de nominatie moeten krijgen. En op die manier uh, ja, wordt zijn invloed misschien alleen maar groter. En doet
2: Trump dat uiteindelijk omdat hij in 2024 een nieuwe poging wil wagen of
0: weten we dat niet? Dat weten we niet zeker. Uh, bij Donald Trump draait het altijd om Donald Trump. Uh, ik denk niet dat hij echt een onofficiële uh, leider van de partij wil zijn. Daar heeft hij uh, waarschijnlijk niet zo heel veel interesse in. Um, het zou wel handig zijn als je dus in 2022 als Trump zijnde... Um, wat mensen naar voren schuift, die winnen misschien. En stel dat je dan in 2024 weer terugkomt... is het natuurlijk handig dat je vrienden hebt uh, gemaakt... alvast op, uh, op, in de Senaat en uh, in het congres. Um, maar of hij ook echt in 2024 gaat meedoen... ja, dat is voor, uh, voor iedereen gissen.
2: Dat klinkt toch als een onofficiële leiderschap? Nou noemde je eerder al uh, Senator Mitt Romney die wel kritisch blijft op Trump en de republikeinen in de Senaat in het algemeen lijken wat kritischer te zijn op de lijn Trump, wat meer een onafhankelijke eigen koers te varen. Hoe komt het dat er zo'n verschil zit tussen republikeinse congresleden in het huis van afgevaardigden en die, en die senatoren die onafhankelijker denken?
0: Ja, dat klopt wel wat je daar zegt. Um, het komt vooral ook naar voren bij um, de leider van de Republikein in de Senaat, Mitch McConnell. Um, die was in eerste instantie na de, uh, na de oproer in het kapitool heel kritisch op Trump. Kreeg ruzie met de president. Uh, oud-president wilde niet eens meer met hem praten. En uh, die relatie is nooit, uh, uh, nooit verbeterd. Want uh, Mitch McConnell is niet gaan draaikonten zoals uh, Kevin McCarthy deed... Um, ja, het is, een, het is de Kamer waar men iets rustiger nadenkt... iets langer nadenkt over thema's. Uh, ook zij kijken naar de verkiezingen uh, vooruit. Er zijn een x-aantal staten waar ook een nieuwe wordt, uh, senator wordt gekozen. Um, en voor de duidelijkheid is een andere situatie. Uh, als je een, een congreszetel uh, wil winnen... Uh, dan kom je waarschijnlijk een heel eind in heel veel staten... op heel veel plekken met uh, zo'n beetje alleen maar de Trump-stemmers. Um, dat zijn kleine deeltjes van, uh, van, van een staat... Uh, die zijn gejerrymanderd. Uh, het zijn allemaal de strikjes, de strikjes, waar vaak heel veel Republikeinse kiezers wonen. Um, daar kom je een heel eind door nu heel hard te zeggen, ik ben fan van Donald Trump. Um, op senaatsniveau kan dat heel anders liggen. Uh, er zijn uh, vrij veel swing states wat dat betreft, waar je uh, dus wel moet oppassen wat je zegt. Omdat je ook uh, stemmers nodig hebt, kiezers nodig hebt, die een beetje in het midden van het politieke spectrum zitten. Dus um, ja, vandaar dat je verschil ziet tussen uh, congresleden uh, in het Huis van afgevaardigden en in de Senaat. Dus qua dat onofficiële leiderschap dat Trump misschien nog wel heeft...
2: dan geldt dat vooral voor de Republikeinen die naar het Huis van Afgevaardigden kijken of daarin zitten. Terwijl de Republikeinen in de Senaat Trump wel los kunnen laten. Is dat dan de conclusie van het verhaal?
0: Ja, dat ligt er maar wel heel erg aan naar wie kijkt uh, ook in de Senaat. Want er zijn mensen zoals uh, uh, Ted Cruz en um, senator Missouri Josh Hawley en die zijn weer wel uh, op de Trump-train, dus um, ja, het is misschien meer dat er in de senaat een, 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 uh, een persoonlijke keuze kan worden gemaakt. Uh, kijkend naar de, de, de omstandigheden in die staat, uh, heb ik Trump nodig of niet? Terwijl mensen voor het Huis van Afgevaardigden
2: die keus überhaupt niet kunnen maken. Die moeten wel op de Trump-train stappen. Dat hebben
0: we net gezien eigenlijk, hè? Door, uh, door Cheney die eruit is gegooid, uh, door Kinzinger eerder al. Dus daar lijkt wat minder ruimte te zijn voor, uh, voor meningsverschillen. Zo uh, waart de
2: geest van uh, Trump nog steeds rond. Dan ga ik het met huis-Amerikanist Koen Peters hebben over een oud-president die nog geen geest is, maar wel al zeer oud en op leeftijd... Jimmy Carter, president van 1977 tot 1981, belichten we in de presidenten van Petersen. Hi Barack Hussein Obama. Hi
1: George Herbert Walker Bush.
0: William Jefferson Clinton. Do solemnly swear. De presidenten van Petersen. So help me God.
2: Hakun, fijn dat je er weer bent. We gaan het hebben over Jimmy Carter. Hij verloor zijn herverkiezing van Ronald Reagan, die we in de vorige holland Amerika lijn hebben belicht. Die herverkiezing. Verloor Carter nou enkel en alleen vanwege de gijzeling van het Amerikaanse ambassadepersoneel in Iran? Of speelde er meer? Jimmy Carter werd in
1: 1976 als een soort bevrijder gezien. Na de watergate en de verloren oorlog in Vietnam zou Carter integriteit en eerlijkheid in het Witte Huis herstellen... en eigenlijk een pagina omslaan in Washington. En de Amerikanen hadden daar enorme behoefte aan. Maar het zorgde eigenlijk ook wel voor een wat fragiele basis... waarop zijn presidentschap eigenlijk uiteindelijk niet heeft weten te gedijen. Op de eerste plaats werd hij dus gekozen meer op basis van emotie... dan op basis van andere factoren. Het was een nette man. Hij was eerlijk, een groot contrast... Na het schandaal met Richard Nixon, de voorganger van hem, die moest uh, aftreden. Hij was harde werker, wat uiteraard in Amerika zeer uh, werd gewaardeerd. Hij was gelovig, hè? heel actief was hij ook uh, bij zijn kerk. Betrokken Amerikanen vonden dat prachtig. Hij kwam van het niet-pretentieuze platteland van een uh, zuidelijke, eenvoudige staat. Dus hij belichaamde eigenlijk helemaal de nieuwe tijd in het uh, Witte Huis. Maar eigenlijk was er verder van hem niet zo verschrikkelijk veel bekend. In de campagne werd ook gezegd, Jimmy Carter, Jimmy Who, hè? Wie, wie is die man? Dat was eigenlijk ook een soort geuzennaam uh, uiteindelijk geworden om als outsider naar Washington te trekken. Maar het kon ook betekenen dat er te weinig van hem bekend was om ook goede verwachtingen uh, van hem te hebben. Wat hij in het Witte Huis zou doen. Nou, toen hij eenmaal in het Witte Huis terecht kwam, toen koos hij ervoor om een outsider te zijn. Washington was bezoedeld. Door de schandalen en hij liet zien dat hij met een frisse wind echt dingen zou gaan veranderen. Maar een van de praktische onhandigheden die hij toepaste was dat hij ook vooral mensen uit Georgia de machtige posities liet innemen en het establishment in Washington eigenlijk tweede viool liet spelen. Ja, dat is in een stad waar gevoeligheden rond ego's enorm belangrijk zijn en uh, dat betekende ook dat zelfs zijn partijgenoten hem niet echt heel veel succes gunde. Tipo Newell, een legendarische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, levenslang een democrat, vanuit uit een hele andere omgeving, uit Massachusetts, Boston, echt zo'n Ierse stevige drinker die ook goed was met mensen en daardoor lang in de politiek kon, kon blijven. Die had eigenlijk heel erg weinig met Carter, omdat Carter hem niet in de achterkamertjes hielp aan het sluiten van deals waar hij zelf of zijn kiezers beter van zouden kunnen worden. En dat hielp hem natuurlijk niet om uh, in het congres ook wetten aangenomen te krijgen. Dus hij boekte eigenlijk ook heel weinig politiek succes... waarmee hij naar de kiezer kon gaan. Daarnaast had hij als gouverneur van uh, Georgia, een kleine staat, ik zei het al... niet verschrikkelijk veel ervaring opgedaan als chief executive van een uh, land of van een uh, staat. En opeens moest hij die enorme overheid met miljoenen ambtenaren en enorme krijgsmacht aansturen... En uh, ja, daar was hij toch een beetje onervaren voor. Hij had ook het nadeel dat hij grote voorgangers had gehad. He, Dwight Eisenhower had weliswaar geen politieke ervaring... maar had de miljoenen-invasie in uh, Normandië op D-Day uh, geleid. Lyndon Johnson, weinig uitvoerende ervaring... maar heel veel politieke ervaring. He, hij werd door zijn biograaf later Master of the Senate genoemd... waar hij als machthebber enorm stevig was. Nixon had in het huis gezeten, in de Senaat was vicepresident geweest... Gerald Ford, de uh, opvolger van Nixon, kortstondig, die dus door Carter werd verslagen, die had zijn leven lang in het huis van afgevaardigden gezeten, was daar ook een, een groot man. Eigenlijk was John F. Kennedy de enige president die met minimale ervaring in het Witte Huis terecht kwam en ook hij wist eigenlijk heel weinig klaar te spelen. Alleen door zijn tragische dood in 1963 hoefde hij niet meer te vechten voor een tweede termijn en werd hij daar ook niet op uh, afgerekend. Een ander punt was uh, natuurlijk ook dat uiteindelijk de resultaten van zijn presidentschap uh, Carter uh, parten speelde. De economie uh, ging niet goed, het uh, buitenlandbeleid liep uh, niet echt lekker, het aanzien van Amerika in de wereld uh, ging achteruit. En daar moest hij het dus in 1980 mee doen, toen hij het moest opnemen tegen een charismatische opponent, Ronald Reagan, de oud-acteur, de man die de camera wist te bespelen, de man die de gouverneur van de grootste staat van de Verenigde Staten was geweest. Reagan was echt een maatje te groot voor hem. En waar Carter, uh, ja, de eerlijke man, de kleine man, de gewone man was in het Witte Huis... ...wist Reagan met enorme belofte, uitstraling en een soort krachtdadigheid uh, in het vooruitzicht... Uh, ...de kiezers uh, toch wel fors te overtuigen... Um, dus ja, het was een uh, beetje treurige afgang voor, uh, voor Carter. Amerikanen zeggen vaak, je wil graag dat je buurman gekozen wordt als president. Maar je wil niet dat je buurman president is. Want daar moet toch meer glorie en charisma van afstralen. En dat was misschien wel het dilemma dat Carter uiteindelijk de das om deed. Waardoor hij in 1980 werd verslagen door Ronald Reagan. Het was dus een veelheid van factoren. Maar uiteindelijk wel fataal. En daarmee zou Jimmy Carter als een one Turmer: een president die niet... ...herkozen zou kunnen worden de geschiedenis ingaan.
2: Carter werd een one-term president. Hoe groot was zijn invloed als president op het land... ...en kan je eigenlijk als president in een termijn van vier jaar... ...wel serieuze verandering doorvoeren?
1: Ja, Jimmy Carter werd dus een, een one-termer. Een president die na één termijn al door de kiezers naar huis werd gestuurd. En dat heeft waar het gaat om de nalatenschap, de erfenis, twee nadelen voor, uh, voor Carter 1. Hij had maar vier jaar om uh, iets neer te zetten. En een president die acht jaar in het Witte Huis zit... heeft nu eenmaal jaar wat meer kans om een erfenis achter te laten... een legacy te bouwen, zoals wordt gezegd... dan een president die uh, maar één termijn uh, zit. En als je een one-termer bent uh, en niet op vrijwillige basis... dus als je niet zelf zegt, ik stop naar één termijn... maar als je uh, dat uh, doet omdat de kiezers je toch niet heel erg goed vinden... is dat vaak ook al... Een indicatie dat er toch niet heel erg veel uit je presidentschap gekomen is. En dat je dus ook niet op een enorme erfenis kunt beroepen. En dat is een beetje de tragiek van Jimmy Carter. Als je naar twee elementen kijkt, dan uh, snap je ook wellicht beter hoe dat uh, gekomen is. Uh, de economie ging uh, niet goed. Uh, dat was al ingezet in de tijd van uh, Richard Nixon en Gerald Ford. zijn twee onmiddellijke voorgangers. En Carter voerde ook in 1976 een campagne tegen Ford uh, door tegen hem te gebruiken dat het met de economie niet goed ging. En hij gebruikte het woord misery index uh, daarvoor. En wat was dat? Dat was een optelsom van het werkloosheidspercentage en de inflatie. Nou ja, dat was uh, bij uh, Gerald Ford uh, zo'n uh, 13%. Uh, procent. En uh, de pech voor Carter was dat vier jaar later die Mystery Index tegen hem kon worden gebruikt. Omdat hij met 7% was gestegen. De werkloosheid was uh, ongeveer gelijk gebleven op de 8%. Maar de inflatie was enorm gestegen. Dat ging zo naar de 13%. En dat was voor de Amerikanen toch wel heel vervelend, Want al die mensen die hadden gespaard, zagen in dat opzicht hun spaargeld opeens in rook opgaan. En een slechte economie maakt als president altijd heel kwetsbaar en Carter is daar helaas voor hem geen uitzondering op, uh, op geweest. En wat ook lastig was voor hem was om die economie echt te keren. Omdat dat door internationale ontwikkelingen, waar hij niet altijd even goede controle over had, in de hand werd gewerkt. Vooral in het Midden-Oosten was in die tijd een nogal onrustige periode. Dat dreef de olieprijzen enorm omhoog ja, en dat zorgde ervoor dat a de olie aan de pomp nauwelijks verkrijgbaar was. Het ging op de bon. Er stonden enorme rijen voor de tankstations. Men waren bang dat ze hun auto niet konden gebruiken omdat de tank leeg was, de prijzen stegen daarvan en dat werd onmiddellijk tegen Carter gebruikt. Het werd hem verweten dat dat door zijn beleid kwam. In ieder geval dat hij het niet had weten te keren. En daarnaast was het ook voor Amerikaanse bedrijven veel lastiger om internationaal concurrerend te zijn, want de kostprijs van uh, Amerikaanse producten ging door die prijsstijging van uh, brandstoffen uh, ook omhoog. En dat betekende dat die Amerikaanse producten ook duurder werden. En dat betekende dat, dat eigenlijk de rol van Amerika in de wereldeconomie werd verzwakt. En dat had natuurlijk weer zijn invloed op uh, de werkloosheid en uh, het algemene gevoel van trots in het land. Dus in dat opzicht zag je dat de economie niet alleen de Amerikanen in de portemonnee raakte waar ook de nationale trots ondermijnde. En uh, zoals Amerikanen vaak zeggen, the price of bread is what sways the voters. Dus zodra de prijs van een brood omhoog gaat, dan kun je als president eigenlijk al je koffers pakken, omdat je weet dat de kiezers dat hardhandig gaan afwijzen bij de eerstvolgende verkiezingen. Carter was wel vrij actief op het internationale toneel. Dat werd hem niet makkelijk gemaakt door die omstandigheden die ik al uh, uh, noemde. Uh, daarnaast was Amerika ook net eigenlijk verslagen in Vietnam... en was het zelfvertrouwen van Amerika op het internationale toneel niet heel erg groot. De Sovjet-Unie, de grote vijand tijdens de Koude Oorlog... manifesteerde zich ook op een agressieve manier. He, eigenlijk hadden de communisten die toch uh, een link hadden met uh, Moskou in Vietnam... de Amerikanen het land uit weten te jagen. En daarnaast zag je ook dat de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel... Uh, en Amerika moest machteloos toekijken hoe eigenlijk ook veel dichter bij Europa... ...de Sovjet-Unie het eigen gebied, om het zo maar te zeggen, uitbreiden. Uh, terwijl Amerika er heel weinig tegen kon doen. En dat was natuurlijk voor het sentiment niet echt een aanbeveling. Wat Carter wel probeerde te doen, was uh, mensenrechtenbeleid uh, te stimuleren. Uh, vooral een internationale uh, dialoog. Maar dat werd weer wordt overschaduwd door de gijzeling... ...van de Amerikaanse ambassade in Teheran, de hoofdstad van Iran... ...waar na een revolutie de Shia was weggejaagd... ...en een islamitisch bewind onder Ayatollah Khomeini was ingesteld. En uh, studenten, tussen aanhalingstekens, in ieder geval uh, uh, jongeren met geweren... ...waren de ambassade ingetrokken, hielden tientallen Amerikanen... ...tot na de inauguratie van Reagan gegijzeld. En dat zorgde ervoor dat ook het internationaal beleid behoorlijk gedeukt... Naar de eindstreep werd gedragen. Een uitzondering daarop, een hele belangrijke zelfs, was het Camp David-akkoord. Dat waren de vredesbesprekingen tussen Israël en Egypte op het buitenverblijf van de president Camp David. En daar wist Carter wel met succes een verdrag tussen die twee landen tot stand te brengen. Het unieke daarvan was dat Egypte het eerste Arabische land was dat Israël diplomatiek erkende. En dat was echt een totaal baanbrekend verhaal. Ongelooflijk knap. En eigenlijk niet op die schaal herhaald. Maar de Amerikaanse kiezers uh, vonden dat schitterend. Maar niet schitterend genoeg om uh, Carter opnieuw vier jaar te geven. Want daar stond te veel negatief sentiment tegenover. Dus dat heeft hem niet kunnen redden. Maar uiteindelijk wel een plaats in de geschiedenisboeken gegeven.
2: Joe Biden ging onlangs nog op bezoek bij Jimmy Carter. Hij is immers de oudste nog levende ex-president. Wat heeft Carter al de jaren als ex-president uitgevoerd? En hoe goed past hij nog bij de hedendaagse Democratische Partij?
1: Jimmy Carter was behoorlijk jong toen hij het Witte Huis uitging. Zeker als je dat vergeleek met zijn voorgangers. Hij was 56. En dat betekende dat hij nog een heel leven voor zich had... toen hij het Witte Huis in de achteruitkijk spiegel steeds... Kleiner zag worden. Later zouden andere presidenten ook vrij jong het Witte Huis uitgaan. Bill de Clinton was 54, de jonge Bush was 62, Obama was 55. Maar Carter was echt wel een trendsetter, want nooit eerder was het gebeurd dat een president eigenlijk zo jong, met zo'n enorme levensverwachting, vitaal naar zijn post-presidentschap overstapte. En Carter heeft eigenlijk nadat hij zijn vliezer had verwerkt, wat best wel een klap was, wat goed te begrijpen is. Toch wel een behoorlijke track record opgebouwd voor hoe oud-presidenten op een zinvolle manier hun tijd kunnen indelen. En daar heeft hij eigenlijk ook wel een standaard mee gezet. En veel mensen zeggen ook, ja, die Carter is toch wel de beste oud-president die we ooit hebben gehad. En ook zijn opvolgers oud-president, waaronder de mannen die ik net noemde, worden toch altijd een beetje afgemeten aan de lijn die Carter heeft gekozen. Wat heeft hij gedaan? Hij zette om te beginnen het Carter Presidential Center op. Het is een soort studie- en uh, activiteitencentrum dat is geleerd aan uh, een universiteit in uh, Atlanta, zijn uh, woonplaats, de hoofdstad van uh, Georgia. En dat instituut richt zich vooral op het bevorderen van democratie en mensenrechten, twee thema's waar Carter ook in zijn presidentschap heel veel waarde aan hechtte. Toen kon hij het niet echt verzilveren, maar met het uh, gezag van een elder statesman zie je dat hij daar toch wel tractie heeft weten te krijgen. En dat gaf hem ook een platform om uh, als freelance ambassadeur... Uh, nog missies voor de Amerikaanse overheid uit te voeren. Zo werd hij door uh, president Clinton naar Haiti uh, gestuurd... om uh, een generaal die een staatsgreep had gepleegd... Uh, tijdig het land uit te bewegen... zodat Amerika geen troepen hoefde in te zetten om dat gewelddadig te doen... Hij ging op missie naar Noord-Korea om uh, vredesbesprekingen daar te voeren met het uh, regime. Hij heeft nog in het Libië van Gaddafi geprobeerd rust en orde te brengen in overleg. En dat zijn wel zaken waar een oud-president gewoon met heel veel gezag kan opereren. En waar zijn woorden echt gewicht in de schaal leggen. En dat zijn ook situaties waar Carter echt hele concrete waarden heeft laten zien voor uh, de lokale bevolking. Maar ook voor het gezag. Van Amerika. Daarnaast, en dat zijn de beelden die van Carter eigenlijk jarenlang de wereld over zijn gegaan, heeft hij zich ingezet voor Habitat for Humanity. En dat is een organisatie die zich vooral richt op het bouwen van huizen in arme landen. En jaar na jaar gingen er foto's van Jimmy en Rosalind Carter de wereld over, die dan in een of ander arm gebied gewapend met hamer en zaag echt heel concreet bijdroegen aan het bouwen van huizen. Wat natuurlijk heel erg mooi was, omdat dat vooral die organisatie en die activiteiten daarvan heel zichtbaar, heel tastbaar, heel concreet maken. En die club heeft daar natuurlijk ook ongelooflijk van geprofiteerd, maar vooral ook de mensen die weer van die inspanningen hebben geprofiteerd. Uh, daarnaast heeft hij uh, verschillende boeken geschreven, veel presidenten doen dat uh, sowieso, met waars, maar daarna ook nog wat uh, levenslessen. En uh, daar is altijd wel een publiek voor, omdat mensen zich daardoor geïnspireerd voelen... Maar wat veel bijzonderder is, is dat hij als oud-president weer een oude activiteit oppakte in Plains, Georgia. Eigenlijk het dorp op het platteland in Georgia waar hij uh, woonde en naar terugkeerde. Hij ging namelijk weer lesgeven op de zondagsschool. Nou, dat was natuurlijk voor de lokale bevolking sowieso al uh, prachtig... om echt uh, de favorite son van uh, Plains terug te zien in uh, de kerk. Maar daarnaast trok het ook ongelooflijk veel mensen aan die toch wel een oud-president een keer in het echt wilden zien... En op een bepaald ogenblik moest je van tevoren kaarten reserveren om een paar stoelen die daarvoor werden vrijgehouden ook te kunnen bezetten. En met eigen ogen te kunnen aanschouwen hoe Carter dat allemaal deed. En datzelfde plains stond ook bekend of staat eigenlijk nog steeds bekend om de pinda-industrie. Carter zelf was al Pinda-boer toen hij het uh, Witte Huis uh, won en daarna keerde hij ook weer terug naar zijn uh, oude bedrijf. Maar... In Plains is de Pinda toch wel een beetje het allerbelangrijkste product. En uh, je hebt daar dus ook jaarlijks het Pinda Festival, het Peanut Festival. Met allerlei activiteiten. We een enorme optocht met auto's die je een beetje kunt vergelijken met een carnavalsoptocht in Nederland. Maar dan alles rond het thema Pinda. En Carter heeft ook jarenlang in de jury gezeten om de mooiste Pinda wagen van de nodige waardering en eer te Voorzien. Maar waar Carter vooral mee opviel was met iets dat hij niet deed, namelijk het niet geven van speeches voor kapitale bedragen. Dat is natuurlijk iets waar met name Bill Clinton uh, later heel erg uh, ja, tussen aanrijdstekens bekend mee is geworden. Hè. Voor 200.000 dollar, 300.000 dollar komt Clinton graag nog langs om een uh, zaal te vermaken en ook George Bush en Obama doen dat. Maar uh, Carter weigerde dat te doen. terwijl zijn voorganger... Zeldvoort voor daar eigenlijk een beetje mee was... ...begonnen. Uh, die ging speeches geven voor weliswaar... ...een wat lager bedrag dan wat nu de norm is... ...maar toch wel een fors bedrag... ...voor de meeste mensen. Uh, daarnaast werd hij ook... Uh, ...commissaris bij verschillende bedrijven... ...niet vanwege zijn kennis... Maar ...een beetje vanwege zijn netwerk, maar vooral omdat... ...bedrijven het schitterend vonden om tegen betaling... ...een oud-president een uur lang pijprokend... ...in een vergaderzaal te kunnen... ...aanschouwen, maar Carter had... ...daar totaal geen zin in. Carters is in dat was het een heel eenvoudig gebleven en zijn wortels trouw uh, gebleven. Hij verhuisde dus weer terug naar Plains, Georgia, ging weer in het oude huis wonen bij de Pindaboerderij. Uh, wat een eenvoudig uh, huis was, waar veel mensen toch wel van opkijken dat een oud-president daar woont. Hij mengde zich niet in het jet-set-leven van New York of Los Angeles of San Francisco of de andere grote metropolitan uh, areas. Uh, hij pakte de activiteiten op waar we net al kort uh, over hebben gesproken. En wat ook heel mooi is, Carter uh, tegen de 100 uh, wandelt nog elke zondagavond met zijn vrouw Roslyn een paar honderd meter naar vrienden die hij al tientallen jaren kent verderop in de straat in, uh, in het dorp. Eet daar dan bij die mensen thuis van plastic borden, uh, drinkt wijn uit plastic bekers en wandelt dan samen met zijn vrouw weer, uh, weer terug. Uh, ...helemaal weer op zijn gemak in die gemeenschap waar hij uh, ook ooit uh, vandaan is gekomen. En uh, die integriteit, die trouw in zichzelf, dat zet wel een standaard neer... ...waar denk ik nog presidenten in de toekomst heel veel inspiratie aan kunnen en zullen gaan
2: ontlenen. Dankjewel Koen. We zien alweer uit naar de volgende presidenten van Petersen... Dit was de Holland-Amerika-Lijn voor deze week. Hartelijk dank voor het luisteren. En wilt u de volgende aflevering automatisch ontvangen, vergeet u niet te abonneren op ons kanaal. En bevallen deze afleveringen u nou? Vergeet ons dan niet een beoordeling te geven in de App Store. Dat uh, zorgt weer voor meer uh, nieuwe luisteraars voor ons en dat vinden wij alleen maar fijn. Hartelijk dank voor die moeite en graag tot een volgende keer.